0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Florian Mack. Ich bin Podcast-Host und Gastgeber der heutigen Episode und begrüße Sie hier zu unserem Text-Update für den Monat September. Ja, wir beginnen wie immer traditionell mit einem steuerpolitischen Überblick, der sich jetzt auch mal wieder sehr, sehr knapp verhält. Wir gehen nämlich 70 Kilometer nördlich von Berlin Schloss Meseberg, da ist, äh, ja, ich sag mal, Kabinettsklassenfahrt bereits zum fünften Mal in der jetzt fast zweijährigen Regierungszeit trifft sich dort das Kabinett eben von SPD, Grünen und FDP. Und naja, was soll ich sagen? Der heiße Sommer ähm, ist auch auf Schloss Meseberg vorbei, aber die hitzigen Auseinandersetzungen bleiben wohl bestehen. Wo es allerdings jetzt eine Einigung gab und das erfreut uns natürlich gerade aus steuerpolitischer Sicht, ist das Wachstumschancengesetz. Der Regierungsentwurf ist draußen, datiert auf den 30. August und wir hatten da uns schon dazu ausgelassen, das ist ja ein Bundespotpourri, zahlreiche Maßnahmen, wie man hier versucht, eben die, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und ähm, wir gehen noch mal kurz auf ein, zwei Highlights ein, was mir persönlich wichtig ist, ist nämlich nochmal das Thema Abschreibung. Wir haben nämlich jetzt hier die Einführung der sogenannten degressiven AFA, sowohl auf bewegliche Wirtschaftsgüter als eben auch, das aber befristet, für Wohngebäude. Hier will man also dann versuchen, den, den hohen Baukosten und den gestiegenen Zinsaufwendungen entgegenzuwirken. Ja, das Ganze soll äh, auch zeitnah umgesetzt werden. Der Zeitplan sieht allerdings vor, Bundesrat, Bundestag, dass das Ganze dann sich doch bis Ende des Jahres ziehen könnte. Ähm, so dann, ich sage mal, wie klassisch auch so ein Jahressteuergesetz, ähm, ja, wahrscheinlich dann, so nehmen wir an, Anfang des kommenden Jahres dann auch scharf geschaltet wird. Ja, noch eine kurze Neuerung im Bereich der Steuerpolitik aus der aus dem Bereich der globalen Mindestbesteuerung. Hier ist es jetzt so, dass die Bundesregierung am 16.08. den äh, Gesetzentwurf des BMF eben zur Umsetzung der EU-Richtlinie äh, beschlossen hat und es gibt noch ein paar weitere Begleitmaßnahmen. Auch da haben wir ja schon mal eine Sonderfolge dazu gemacht. Also das Thema globale Mindeststeuer wird auch kommen. Ja, und damit beenden wir doch auch diesen kurzen steuerpolitischen Blog. Der 31.8. ist ja jetzt auch rum. Ich hoffe, Sie haben alle die Steuererklärung für 2021 abgegeben. Das war ja auch ein, ein steuerpolitisches Thema, dass man hier versucht hat, die Abgabefristen ein bisschen auszudehnen, wurden ja regelmäßig verschoben. Da ist jetzt das Jahr 2021 zu. Ja, und dann kommen wir jetzt zu unserem internationalen Blog. Und das gibt mir natürlich jetzt die Gelegenheit, auch meine heutigen Gäste vorzustellen. Ich darf begrüßen, aus München angereist Partner und Steuerberater Frank Schöneher. Gute Frank. Servus, gut, Florian. Und wieder dabei Steuerberater hier aus Frankfurt, Philipp Lukas. Ich freue mich, dass du da bist. Gute. Gute Florian. Ja, und dir gebe ich doch dann direkt auch den Staffelstab. Du hast ähm, was mitgebracht aus dem internationalen Steuerrecht. Ich sag mal hier Stichwort Kampf um Sanktionen. Wir
1: müssen uns leider auch hier mit dem Krieg von Russland beschäftigen. Genau, und zwar geht es hier um ein Dekret oder einen Erlass des Präsidenten Putin vom 8.8.2023. Hier wurde das Doppelbesteuerungsabkommen mit 38 sogenannten unfreundlichen Staaten jetzt äh, teilweise oder in Teilen zeitweise ausgesetzt. Von der Maßnahme betroffen unter anderem natürlich alle EU-Staaten, USA, UK, Australien, Schweiz, Singapur und Japan. Und die Russen haben sich hier ein bisschen Gedanken gemacht, wie man denn die unfreundlichen Staaten etwas ärgern kann in Anführungszeichen und die vergünstigten Quellensteuersätze für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren, die ja bisher galten, die sollen jetzt für diese unfreundlichen Staaten komplett wegfallen, das heißt Ermäßigungen fallen komplett weg. Das war insbesondere bei den Dividenden ganz interessant, weil bisher 15 Quellensteuer, es sah eine Ermäßigung auf 5 vor oder das war zumindest möglich, das ist jetzt ja, nach dem Dekret nicht mehr möglich. Zinsen und Lizenzgebühren Bisher eine Reduzierung bis auf 0% war möglich. Jetzt haben wir 20% fix. Das heißt, hier gibt es auch keine Ermäßigung mehr. Und es gibt noch so ein paar Geschichten, das ist insbesondere für die Konsumgüterindustrie interessant, weil hier gab es einen bestimmten Abzug für Werbungskosten oder Kosten für Werbung, so besser gesagt. Der fällt jetzt auch komplett weg. Das heißt hier, Achtung und Praxistipp von unserer Seite, mal eine Betroffenheitsanalyse machen und insbesondere jetzt vielleicht auch, wenn man weiterhin Finanzbeziehungen oder, ja, Beziehung zu Konzerntochtergesellschaften in Russland hat, was ja definitiv durch die Sanktionen abgenommen hat. Mal schauen, ob man hier betroffen ist und gegebenenfalls, ja, Ausschüttungssperren oder ähnliches festsetzen, bis, bis man gecheckt hat, was hier überhaupt das bedeutet dann mit dem Erlass.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickeln wird. Es gibt ja trotz allem noch diverse Geschäftsbeziehungen, auch mit Russland, die hier natürlich dann auch betroffen sind. Wir bleiben im DBA-Recht. Es gibt ein Änderungsprotokoll vom 21. August 2023, Verständigung mit Österreich. Da gibt es auch nochmal ein paar Änderungen, die gehen aber dann in eine andere Richtung. Da geht es eher um, ich glaube, Artikel 15, auch so ein bisschen das Thema von Arbeitnehmer, Mobilität
1: des Arbeitnehmers. Philipp, da hast du nochmal ein paar Aspekte mitgebracht. Genau, also das erste DBA, was, was, wo es eine kleine Änderung gibt, das war jetzt vom 21. August. Du hast es gesagt, der Kollege Lindner hat sich mit seinen Amtskollegen und Amtskolleginnen aus Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz in Chemobau getroffen. Und hier wurden die DBAs etwas angepasst, beziehungsweise es gibt ein paar Änderungsprotokolle. Und wie du schon gesagt hast, also der erste Punkt, der hervorzuheben ist, ist der Artikel 15 Absatz 6. Der wird jetzt neu gefasst. Hier gibt es ein paar Änderungen. Also wenn man da betroffen ist, auf jeden Fall mal reinschauen. Das betrifft insbesondere die Grenzgänger. Da gibt es auch eine Neuerung, weil jetzt hier eine Definition in das DBA oder in das DBA-Änderungsprotokoll aufgenommen wird. Und zwar betrifft das die den Begriff in der Nähe der Grenze, der wird jetzt so definiert, dass das eine Zone von je 30 Kilometern beiderseits der Grenze bedeutet. Also das ist neu dazugekommen. Da gerne mal reinschauen. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Geschichten mit äh, Betriebsstätten, also insbesondere der Artikel 5 Absatz 4. Da wird ein Beispiel aufgenommen, was nicht als Betriebsstätte gilt. Das wären hier die Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden. Das ist neu dazugekommen und dann gibt es noch ein paar Anpassungen, ja, in der Richtung Vermeidung von Doppelbesteuerung durch Steueranrechnung und ein paar Neuerungen bei der Besteuerung von Unternehmen, also da, wenn man Geschäftsbeziehungen zu Österreich unterhält, gerne mal ins Änderungsprotokoll reinschauen.
0: Ja, Und ich habe ähm, auch gelesen, in der Schweiz gibt es ähnliche äh, Vorhaben. Auch da wurde jetzt was äh,
1: verabschiedet dann von äh, Minister Lindner. Genau, hier gibt es auch ein Revisionsprotokoll. Und hier geht es insbesondere um die Entwicklung bei BEPS und um den OECD-Musterabkommen. Hier wurden insbesondere, um hervorzuhebende Generalklausel gegen Abkommensmissbrauch eingefügt. Das ist so sogenannter Principal Purpose Test. Und die Verpflichtung zur Gegenberichtigung von Gewinnkorrekturen bei verbundenen Unternehmen ist jetzt vorgesehen. Also die wurde jetzt hier klar verankert. Es gibt ein paar klarstellende Hinweise in Bezug auf die Mindestbesteuerungsregeln, die ja jetzt dann Anfang des Jahres kommen sollen. Also hier lohnt sich der Blick natürlich auch mal rein. Und was natürlich auch noch besonders hervorzuheben ist, ist, dass einige Konsultationsvereinbarungen, die in der Vergangenheit bestanden haben, jetzt auch Einzug in das Änderungsprotokoll gefunden haben. Genau, und was man noch sagen kann, also in Bezug auf Österreich soll die Anwendung der Grenzgängerregelung schon zum 01.01.2024 in Kraft treten. Bei der Schweiz lässt man sich ein bisschen mehr Zeit. Hier soll es tatsächlich erst zum Inkrafttreten zum 01.01.2025 kommen. Und je nachdem, wie lange das jetzt mit der ja, Unterzeichnung der Protokolle dauert von, von beider Seiten dann kann das in Österreich sich natürlich auch noch bis zum 1.1.25 ziehen, aber die Grenzgängerregelung, die soll hiervon ausgenommen werden, also die gilt ab 1. Januar.
0: Ja, das ist nochmal wichtig zu betonen, weil ich habe ja hier die, diese Technik dann mit der Ratifikation und da ist es eben so, unabhängig vom Inkraftdrehen des Protokolls wird eben hier zum 1. Januar das Ganze dann ja, umgesetzt. Dann kommen wir doch auch zum nächsten Thema. Philipp, du hast uns noch was mitgebracht. Wir gehen jetzt mal ähm, zum BfH und da haben wir noch ein interessantes Urteil. Das ist ja auch immer so... Äh ja, Wie sagt man denn ein Thema, was, was gerne genommen wird für sowas? Nämlich das Vorliegen einer Betriebsstätte. Sehr praxisnah und hat für viele
1: Leute ja auch eine Bedeutung. Und da geht es jetzt um einen Flugzeugmechaniker. Genau, Flugzeugmechaniker und Ingenieure. Also der Betriebsstättenbegriff, der nationale, ist ja manifestiert in 12 AO. Und hier geht es insbesondere um den 12 AO in Kombination mit den Anforderungen aus dem DBA Deutschland-Großbritannien, was ich eben auch weitestgehend entspricht. Und hier war die Frage, ob es denn ausreicht, dass ein Flugzeugmechaniker oder Flugzeugingenieur einen Spind und ein Schließfach in Gemeinschaftsräumen hat, wo sie ihr Zeug abschließen konnten, jetzt Gegenstände wie Schlüssel, Geld und sowas aufbewahren konnten. Und dann noch einen verschließbaren Spind, wo neben der Kleidung natürlich auch gewisses Werkzeug gelagert wurde. Und die Frage war, reicht das aus, einen verschließbaren Spind und eben dieses Schließfach? für die privaten Gegenstände zu haben, um eine Betriebsstätte zu gründen. Das Finanzgericht hatte das hier klar abgegrenzt und hatte gesagt, Betriebsstätte nein, der BfH sieht das wiederum ein bisschen anders und hat jetzt hier bejaht, dass sich auch in dem Fall eine Betriebsstätte ja, begründet hier in Deutschland, jetzt gerade an dem Flughafen. Da gibt es noch ein paar andere Spezifika, die man da noch beachten muss, weil der Gesellschaft stand noch einen Raum mit Computern zur Verfügung, den sie nutzen konnte. Und die Kollegen, die hier die Spinte zur Verfügung hatten, die konnten auch jederzeit auf diese Spinte zugreifen. Das heißt, die hatten eine Zutrittskarte. Also die konnten schon gewisserweise dann über diese Räumlichkeiten verfügen. Und hier hat der BFH gesagt, auch mit dem abkommensrechtlichen Begriff der Betriebsstätte ist das gedeckt. Und hier muss dann eine Betriebsstätte angenommen werden. Vielen Dank für die Ausführungen, die
0: Besprechung des Urteils. Dann ähm, ja. Bleiben wir so ein bisschen auch schon mehr tragstarrig gehen aber dann mehr auf nationale Ebene. Da haben wir nämlich ein neues BMF-Schreiben vom 15.823. Ja, auch beliebtes Thema, sehr praxisnah, betrifft ja eben viele Arbeitnehmer auch, aber auch für Arbeitgeber natürlich interessant, das häusliche Arbeitszimmer sowie die Homeoffice-Pauschale. Und da gibt es jetzt Neuregelungen, bzw nochmal Klarstellung Mit einigen Beispielen habe ich gesehen. Frank, du hast uns da nochmal die Kernaussagen zusammengefasst.
2: Ja, richtig. Ein Thema, was tatsächlich viele im Lande betrifft. Das häusliche Arbeitszimmer. Und hier hat das BMF Stellung genommen, insbesondere zur neuen Rechtslage ab 2023. Da hat man bekanntlich im Gesetz die neue Arbeitswelt berücksichtigt, sprich, dass viele Arbeitnehmer mittlerweile aus dem Homeoffice tätig sind. Und der Daher hat man die Homeoffice-Pauschale auch entfristet und erhöht auch. Es gibt jetzt 6 Euro pro Tag statt bisher 5 Euro und das auch für maximal 210 Tage im Jahr. Bisher war das begrenzt auf 120 Tage und der Höchstbetrag wurde erhöht demzufolge von bisher 600 Euro auf euro 60 Euro. Und das BMF hat sich eben, weil es so viele Fälle betrifft, genötigt zu sehen, sein altes Schreiben aus dem Jahr 2017 zu überarbeiten und zu ersetzen und hat das quasi jetzt der neuen Rechtslage angepasst und viele Details mit Beispielen hier erläutert, insbesondere zur Homeoffice Pauschale. Alle, dies betrifft und das sind, wie gesagt, sehr viele. Einfach mal reinschauen, sind viele gute
0: Erläuterungen für die Praxis enthalten. Also spannende Orientierungshilfe für ja, kommende Diskussionen dann an der Stelle vielleicht auch, die aufkommen sollten. Und eine Etage tiefer hat das FG Nürnberg eine Entscheidung getroffen zum, äh, Durchführung, zur Durchführung des Gewinnabführungsvertrages. Und ähm, da sind wir ja in § 14 KCG unterwegs. Ähm, ich, ich greife weg. wir haben ja auch wieder eine Revision, die äh, anhängig ist, Philipp, aber dennoch vielleicht ganz spannend für die einen oder anderen. Mit was hat sich denn hier das FG auseinandergesetzt? Genau,
1: beschäftigt wurde sich hier mit der Frage, ob denn das Erfordernis der Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags während der gesamten Geltungsdauer erfüllt ist, wenn denn der Gewinnabführungsvertrag nicht vom vertraglich vereinbarten Beginn an ausgeführt wird, sondern erst beispielsweise ab einem späteren Zeitpunkt, also in der Praxis sieht man das ja häufig, dass das im nachfolgenden Wirtschaftsjahr erst dann äh, durchgeführt wird und dann für mindestens fünf Jahre tatsächlich durchgeführt wurde. Und die Frage war, ob diese Zeitunterbrechung von Vertragsaufsätzen bis zu dem tatsächlichen Beginn dann dazu führt, dass die Organschaft eben komplett platzt. Genau, es ist ein schönes Praxisthema. Wie gesagt, man sieht das immer mal wieder in der Praxis, dass das eben zeitlich versetzt ist mit Vertragsaufsätzen und dem tatsächlichen Beginn. Von daher sollte man das hier weiter beobachten, insbesondere jetzt den Urteilsverlauf, wenn dann vom BfH neue Neuigkeiten kommen sollten. Wir beobachten das natürlich auch. Und wenn es hier was Neues gibt, hört er natürlich das direkt bei uns. Trotzdem,
2: klare Typ an die Praxis, versuchen Sie es nicht. Das ist nur als Defensivstrategie geeignet.
0: Definitiv. Ja, und wir gehen auf die EU-Ebene und das steuerliche Verfahrensrecht, konkret DRC 7. Ab 1. Januar 23 sieht ja hier die EU umfangreiche Melde- und Sorgfaltspflichten vor. Also es geht um den Bereich der digitalen Plattform. Und naja, da gibt es jetzt vom BZST nochmal, ich sag mal, eine Art Arbeitshilfe, sehr intuitiv, umfangreich. Und Frank, du hast dir das mal angeschaut, was wer denn hier oder der Steuerpflichtige als Unterstützung für diese Meldepflichten auch bekommt.
2: Ja, wie ich finde, ist tatsächlich eine ganz gute Hilfe für die Plattformindustrie, wie das Bundeszentralamt jetzt mitgeteilt hat. Man hat hier nämlich einige Dinge online gestellt, die nützlich sind, um diese ganzen Meldepflichten dann auch umzusetzen. Unter anderem den Entwurf eines Kommunikationshandbuches, ja. Da ist dann ganz gut beschrieben, was die Dateninhalte sein sollen, dann ist letztendlich beschrieben die Verfahrensbeschreibung und die fachlichen Vorgaben. Also das heißt, hier eine ganz gute Anleitung für Steuerpflichtige, die diesen Verpflichtungen unterliegen. Es gibt weiterhin einen ganz guten Katalog der häufig gestellten Fragen. Ja, auch ganz wichtig, hier werden einige Zweifelsfragen gut beantwortet. Und was es auch gibt, ist ein aktualisierter Entwurf des amtlichen Datensatzes und die Datensatzbeschreibung.
0: Ja, vielen Dank. Da lohnt es sich also reinzuschauen und äh, es wurde ja auch gesagt, dass das ständig aktualisiert wird. Also äh, hier hat man dann schon gewisse, gewisse Vorgaben bzw. Hilfestellung. Wir gehen in äh, den Gewerbesteuerbereich und zwar haben wir hier wieder ein Urteil mitgebracht. Es geht um die erweiterte Grundstückskürzung. 9 Nummer 1 Satz 2 bfh urteil ist vom 25. Mai diesen Jahres. Es gibt ja einige Urteile, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden. Und Frank, du hast dir nicht nur Leitsatz, sondern auch mal die Urteilsbegründung durchgelesen.
2: Genau, so ist es. Einer meiner Lieblingsthemen hier im Podcast, die erweiterte Grundstückskürzung bei der Gewerbesteuer. Dem BFH lag hier folgender Fall zur Entscheidung vor. Es handelte sich um eine Immobiliengesellschaft, äh, die ein einen größeren Gewerbebau errichtete und auch schon einen Mietvertrag abgeschlossen hat mit einem Großmieter. Der Bau verzögerte sich, damit auch der Beginn des Mietvertrages um einige Jahre sogar. Und das führte letztlich dazu, dass man diesen Mietvertrag Aufgehoben hat, weil der potenzielle Mieter sich offensichtlich anders orientieren wollte. Und für diese Aufhebung zahlte der potenzielle Mieter eine, ja, so eine Art Abstandszahlung, Schlusszahlung. Und es ging es um die Frage, ob diese Schlusszahlung der erweiterten Kürzung unterliegt. Und der BFH hat das letztlich bejaht, weil er sagte, auch diese Zahlung ist ursächlich in der Fruchtziehung aus der Immobilie. Und es kommt eben, und das sehr, sehr ja interessant auch für die Beurteilung der erweiterten Kürzung generell, es kommt nicht auf die Einkunftsart beim Einkommenssteuergesetz an. Es muss sich nicht zwingend um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung handeln. Es können auch sonstige Einkünfte sein beispielsweise oder es könnten auch Spekulationseinkünfte sein, weil ja gelegentlich, die gelegentliche Veräußerung von Immobilien auch der erweiterten Kürzung unterliegen kann. Also hier eine insgesamt positive Rechtsprechung für die Steuerpflichtigen.
0: Und im Bereich der Umsatzsteuer gibt es auch Neuigkeiten. Wir hatten hier zu, äh, zu Beginn äh, der letzten Woche einen LinkedIn-Post verfasst, wo wir uns auch mit dem Thema beschäftigt haben. Äh, ich hatte anfangs auch im Bereich der Steuerpolitik ja auf das Wachstumschancengesetz hingewiesen. Da gibt es nämlich auch diese Änderung. Wo sind wir zu Hause? Paragraph 14 Umsatzsteuergesetz, beziehungsweise einen Schritt weiter vor kommen wir ja von der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und da ist es eben so, dass auf Grundlage der aktuellen Fassung der Vorrang der Papierrechnung vor der elektronischen Rechnung, der sogenannten E-Rechnung, geregelt ist. Heißt konkret, die Ausstellung, auch der Empfang von der E-Rechnung sind nur vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers möglich. Das Ganze wird sich jetzt drehen, das Ganze wird sich ändern. Wir haben hier verschiedene Vorgaben auf EU-Ebene. Da geht es ja dann um quasi, dass man die Umsatzsteuer in das digitale Zeitalter überführen will. Da haben wir als Stichtag den 1.1.28 drinstehen. Auf nationaler Ebene soll das Ganze aber dann zum 1.1.25 eingeführt werden werden. Ja, ob Deutschland dieses Vorhaben auch tatsächlich so umsetzt, muss jetzt weiter beobachtet werden, aber das nationale Gesetzgebungsverfahren hierfür steht noch am Anfang. Und auch im Bereich der Erbschaft und Schenkungssteuer gibt es Neuigkeiten. Wir haben ein sehr interessantes Urteil vorliegen vom Finanzgericht in Hamburg vom 11. Juli 2023. Auch hier greife ich vor und ziehe es vor die Klammer, die Revision beim BfH ist anhängig und Sie werden gleich merken, warum das durchaus auch Sinniges. Und zwar geht es nämlich um eine mögliche, beziehungsweise wie, der, äh, wie das Gericht jetzt auch feststellte, eine tatsächliche Gesetzeslücke, die eben eine steuerfreie Wertverschiebung oder bestimmten Voraussetzungen äh, möglich macht. Und äh, was man dafür tun muss, Frank, das hast du da immer angeschaut.
2: Ja, also mir hat das äh, Urteil sehr gut gefallen, muss ich sagen. Finanzgericht Hamburg. Und äh, ja, das lief über den Ticker mit Gesetzeslücke ermöglicht steuerfreie Wertverschiebungen. Und äh, ja, je nachdem, wie der BfH da entscheidet, also wenn der BfH das bestätigt wird, es unter Garantie eine Gesetzesergänzung geben. Da bin ich mir ganz sicher. Worum geht es in dem Urteil? Es geht um disquotale Einlagen in Gesellschaften. Da hat der Gesetzgeber eigentlich geglaubt mit Paragraph 7 Absatz 8 Erbschaftssteuergesetz das Thema vom Tisch bzw. abgeräumt zu haben. Und jetzt ist hier eine Fallkonstellation aufgetaucht, die hier nochmal eine Lücke offensichtlich offenbart. Nämlich die disquotale Einlage über eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Wie war der Fall? Wir hatten eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Alleiniger Kommanditaktionär war der Vater, der war insgesamt mit 10 Prozent am Vermögen und Ertrag der Gesellschaft beteiligt. Und alleiniger persönlich haftender Gesellschafter war der Sohn, der war mit 90 Prozent beteiligt. Und was hat der Vater gemacht? Der Vater hat alleine eine Einlage in die Gesellschaft vorgenommen, eine große Einlage in eine ungebundene Rücklage, das heißt wirtschaftlich hat er letztendlich 90% dieser Einlage auf seinen Sohn übertragen. Und hat das Ganze beim Finanzamt auch angezeigt äh, mit dem Hinweis, äh, ein schenkungssteuerpflichtiger Vorgang liegt nicht vor. Das Finanzamt sah das anders und wollte eine Besteuerung nach § 7 Absatz 8 Erbschaftssteuergesetz vornehmen, der für derartige diskutale Einlagen bei Kapitalgesellschaften konzipiert worden ist. Und das Finanzgericht Hamburg hat jetzt die Sichtweise des Klägers, der Familie bestätigt und gesagt, Nein, Paragraph 7 Absatz 8 ist nicht anwendbar, weil der Anteil eines persönlich haftenden Gesellschafters an einer Kommanditgesellschaft auf Aktien kein Anteil an einer Körperschaft ist. Also das heißt, Paragraph 7 Absatz 8 ist nicht anwendbar. Auch § Paragraf 7 Absatz 6 Erbschaftssteuergesetz ist nicht anwendbar, weil die KGAA eben keine Personengesellschaft ist. Eine direkte Schenkung war es auch nicht und Missbrauch wurde vorliegend auch nicht angenommen. Wie gesagt, Revision beim BfH ist anhängig. Mal sehen, wie der entscheidet. Aber es tut sich hier möglicherweise ein interessantes Zeitfenster auf, um derartige Gestaltungen innerhalb von Familien
0: umzusetzen. Ja, das FG weist hier natürlich dann auch die Verantwortung von sich mit der Aussage, diese Lücke zu schließen, sei dem Gesetzgeber vorbehalten. Dem wollen wir uns natürlich auch hier an der Stelle anschließen. Wir bleiben nochmal in dem Bereich, auch interessant, hier auch wieder Revision anhängig, heißt strittig. FG Münster hat hier nochmal ein Urteil dann veröffentlicht. Das ist vom 27. Oktober 2022. Da geht es um den Bereich Option versus Regelverschonung und auch ziemlich interessant und auch praxisnah hier, Frank. Richtig, ja, also bekannt ist das ja im Grunde genommen,
2: dass bei Antrag auf Optionsverschonung die Regelverschonung bei der Übertragung von Betriebsvermögen suspendiert wird. Und äh, das Urteil hat das auch letztendlich nochmal bestätigt. Wie gesagt, auch hier Revision zum BfH anhängig. Mal schauen, wie dieser das sieht. Äh, der Fall ist ein bisschen so, dass einem der Steuerpflichtigen ein bisschen leid tun konnte. Der hat den Antrag mehr oder weniger unbedacht gestellt, weil er letztlich dachte, ähm, das Ganze läuft sowieso in ins Leere und spielt keine Rolle. Und es hat sich eben dann im Nachhinein herausgestellt, dass es eben doch eine Rolle gespielt hat. Und das Gericht hat letztlich gesagt, warum du den Antrag stellst, ist im Grunde egal. Und wenn er ins Leere läuft, hast du Pech gehabt. Er lief nämlich hier ins Leere, weil die Verwaltungsvermögensquote zu hoch war. Und dennoch musste sich der Steuerpflichtige das zurechnen lassen und bekam dann letztendlich
0: überhaupt keine Verschonung auf das Betriebsvermögen. Spannend. Also wichtig, hier diesen handwerklichen Fehler dann äh, zu vermeiden. Und wir kommen zum Ende der Podcast-Folge für den Monat September. Die Statistik bzw. diesmal die Statistiken des Monats haben wir natürlich noch für Sie vorbereitet. Frage an meinen, an meinen Kollegen Philipp. Hast du ein äh, Dienstfahrrad
1: bzw. ein äh, geleastes Fahrrad? Habe ich in der Tat und damit bin ich auch nicht alleine. Die Statistik bezieht sich jetzt erstmal auf die Leasingfahrräder, Dienstfahrräder, die es insgesamt in Deutschland gibt. Da hat 2022 jemand fleißig gezählt und kam zu dem Ergebnis, dass es über 900.000 Diensträder in Deutschland gibt. Wie oft die Deutschen da natürlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, wurde auch untersucht. Das waren ungefähr 9 Prozent der Deutschen. Da zähle ich mich nur ab und zu dazu. Also öfter wäre natürlich besser. Und es gab hier im Zuge der Statistik, die Frage ist natürlich, wie man das jetzt mit Steuerrecht verknüpfen kann, eine Aussage der Bundesregierung, da ging es über den Abzug der Fahrtkosten, die mit dem privaten Fahrer des Arbeitnehmers durchgeführt werden. Und hier ganz klare Aussage, dass der Arbeitnehmer, die entstandenen Fahrtkosten, die er tatsächlich ermittelt hat, die Aufwendung, dass er die als persönlichen Kilometersatz dann uneingeschränkt als Werbungskosten abziehen kann. Von daher, da ist die Motivation dann mit dem Fahrer zur Arbeit zu fahren noch größer, aber ich glaube aus Nordhessen wird es dann Schwierig, würde ich fast sagen. Vollkommen richtig. Die 100
0: Kilometer von Fulda nach Frankfurt ähm, mit dem Fahrrad, auch, auch E-Bike natürlich nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen, außer man nimmt es mit dem Zug und äh, dann kann man natürlich einen kleinen Teil mit dem Fahrrad fahren. Es sind also nicht nur steuerliche, sondern auch außersteuerliche Gründe, die im Ergebnis natürlich dann für so eine Entscheidung sprechen. Ja, wir haben uns noch was anderes angeschaut und zwar sind wir jetzt hier im Bereich der Gewerbesteuer, sehr wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. Da gibt es jetzt eine neue Statistik und zwar liegen wir im Jahr 2022 bei 70,2 Milliarden Euro. Das bedeutet ein Plus von 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also ähm, schon, schon eine deutliche Steigerung. Ähm, Frank, du hast dir die Statistik auch angeschaut. Äh, was sagst du dazu? Ähm, ja, ich war überrascht über die Steigerung. Und...
2: Ähm habe aber ansonsten nicht weiter reingeschaut, und Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich wusste nicht, dass ich das vortragen soll. Nein, wir machen das, wir machen das hier zusammen.
0: Ich hatte ähm, nochmal noch mal nachgeschaut. Weil mich hat es ein bisschen verwundert und habe dann ähm, gelesen, es gibt diverse Sondereffekte, die da auch ein bisschen reingespielt haben. Beispielsweise Rheinland-Pfalz, da sind die Gewerbesteuernamen um 26 Prozent gestiegen. Natürlich ganz krass hier ein Impfstoffhersteller, Biontech, der hier eben beträchtliche Gewinne dann im Jahr 2022 eben durch Sondereffekte zu versteuern hatte. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt der Podcast-Folge und ich darf mich bedanken. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer Urteile des FG, des BFH, sowohl sämtliche BMF schreiben, Verwaltungsanweisungen packen wir in die Show. -Nose. Schauen Sie gerne rein und ich sage natürlich auch Danke an meine heutigen Gäste. Ich bedanke mich bei Philipp Lukas. Schön, dass du da warst. Sehr gerne, wie immer. Und Frank, ich wünsche eine gute Heimreise nach München. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Florian. Bis zum nächsten Mal. Ja, damit schließe ich die heutige Folge. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche alles Gute. Das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Pat.